0: cari amici di the apple ben ritrovati puntata numero 648 io sono luca zorzi
1: e io sono federico travani con una fantastica voce
0: e anche un commento una, una qualche critica al mio stile di conduzione dei quiz Oltre che eh, l'ammissione di colpevolezza perché non hai saltato il capitolo, e questo mi fa molto arrabbiare.
1: Ma l'ho fatto solo perché tu non hai ringraziato i donatori del Velio for Velio. Vabbè. per cui mi sono vendicato
0: allora dai eh, ringraziamo tutti velio Ferveglio Compresa, anzi partiamo proprio da loro quindi Nicola Fort Andrea Magnoli Roberto A Nicola Giuseppe Dal Popolo Nuccio Enrico Ferrazzi e Franco che si uniscono invece ai donatori con metodi diciamo più tradizionali che sono Marcello Marigliano Mauro C Fabio Bianchini Daniele Imberti Silvano D Giorgio Davide Tinti grazie grazie davvero per il vostro supporto e sezione supporto ci sito easypodcast.it per scoprire tutti i vari modi con cui potete sentire la vostra, il vostro nome nella prossima puntata di Z Apple.
1: No, Premetto che la mia voce, ho detto prima che era bella, ma perché sono un po' no, no, non super in forma e quindi eh, mi scuserete per questo. Però ehm, no, allora in realtà do la vittoria a, a tavolino, a Maurizio, per un motivo che io sono sc- scarsissimo. Cioè la mia memoria funziona in maniera strana, io mi ricordo certe cose eh, ma, mh, proprio mh, lucide anche a distanza di tantissimi anni che a volte qualcuno mi dice ma come cavolo fai a ricordarti queste robe qua e dall'altro lato se io a scuola dovevo ricordarmi tipo un elenco di 15 nomi o di 15 parole me ne ricordavo tre quindi, ok quindi cominciamo gro- gro- grossi, prima grossi versione problemi. di macOS Fede? era cita
0: la versione era la numero?
1: Ah, vedi, io già qua vado in crisi totale, sarà la 10.0.
0: Ok, un punto per te. Avanti.
1: Bene. Jaguar, che è
0: 10.1. Sba- sbagliato, era Puma, la 10.1, Puma. Quindi mezzo punto.
1: Ecco, vedi, adesso, adesso è già... Quindi ogni volta... Ormai devo mantenere
0: la, la, la stessa... Dopo fa- mi fai la critica, ormai finiamo di giocare. Allora sarà
1: Jaguar 10.2.
0: Dimmi il nome completo sempre.
1: Eh. È... Cosa vuol dire il cioè, completo?
0: Si potrebbe... Apple OS, Mac... No, queste cose a Maurizio non le hai chieste. Sì che chiesto, OS X 10 sì 10 pun... sì
1: 10... 10 10.2 Puma. Eh, ripeti, scusa? OS 10 10.2 Puma. Falso. Ma allora, io tra... o apro Google o... o faccio un punto. Ti do dico...
0: zero punti perché è Mac OS X Mac OS 10. 10.2 Jaguar.
1: Cì. Già, no, gi- ah, scu- no, 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 aspetta, questa la rivoglio. Voglio la moviola. Prima ho detto Jaguar. <ride> sì, però. Poi, ho detto Jaguar. Però
0: poi ti sei sbagliato io ti do zero no, punti. Perché... Maurizio,
1: Maurizio cioè, ti ricordo che poi devi andare a dormire pe- sereno. Eh, cioè, <ride> non che io ti venga a cercare a casa, però nel senso ti, pensi- questi, ti ritorneranno questi sensi di colpa. No, guarda, se vuoi giochiamo veramente a caso perché...
0: no no andiamo avanti no a caso con
1: grande impegno da parte tua allora, vai ci sarà ancora Meco S10 10.3 e sarà Cita.
0: L- l- l'hai detto per primo come può essere no il, eh... ok cazzo? 0,5 cos'è, cos'è
1: che erano allora il primo era Cita, ben detto poi sì. c'era Puma sì. poi Jaguar sì. poi, no... poi per me, per me il, il prossimo che conosco sarà Tiger ma non so se è già questo Tiger è già il 10.3 Tiger No, non lo so. Ti sto no, già io aiutando. So.
0: Comunque, vabbè, era Panther. Panther.
1: Panther, allora, Panther, Tiger, Leopard, no, Leopard Lion, Mountain aspetta, Lion, Aspetta, aspetta, ferma, è...
0: ferma, ferma, fermo, perché tu non puoi giocare così, devi dire sì, sempre. Sì, 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 vai quindi. No. È
1: macOS 10 10.5. Tiger,
0: non sai neanche contare perché era il 10.4, quindi 0,5 punti.
1: Io ti sto dicendo che questi giochi qua potrebbero essere traumatici. No, Voglio però quanto punto... scarso
0: riesci a essere? Dai,
1: poi, io? Tantissimo. comunque io non sei stato così cattivo con, con Maurizio, vorrei dirvi che la puntata l'ho ascoltata tipo 48 ore fa, eh? una roba del genere, <ride> okay. o forse ieri, a dire... no ieri è impossibile. No, Dai, di fede... recente, no non sviare, no. E di... e ripetimi l'ultima che mi hai detto.
0: Tu hai, hai parlato MacOS MacOS 10, Mac OS 10 scusa, 10.4 Tiger.
1: Ok, ok, poi c'è. Meco esten 10.5 Leopard, un punto. Meco esten 10.6 Snow Leopard,
0: altro punto per te.
1: Meco ten 10.7 Lion, corretto. O esten 10.8 Mountain Lion, un punto. Godo. Perché questo me lo, ricordo perché me lo ricordo in puntata. Quindi, queste barare, sì, e esatto. poi da qua iniziano i nomi dei, 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 delle robe: tipo, cos'è la prima Yosemi, no, eh, Yosemite OSN 10.9 Yosemite?
0: No, OSN 10.9 Mavericks. Mezzo
1: punto, ma volevo dire Mavericks, ma mi ricordavo un'altra. Ah, ok. Poi OSN allora, 10.10 oh, OS 10, 10, Yosemite. Corretto, OSTEN 10 10.11 e il Capitan,
0: punto pieno.
1: Perché mi ricordo che hai detto che il Capitan è la montagna dentro gli osenti, quindi questo me lo ricordo. Da qui in po- oh, vi giuro che non sto usando Google, questi qua me li ricordo perché questo è il pezzo di puntata che mi ricordo. <ride> poi da qua in poi per me è un. Vediamo, eh. Forse dopo il Capitan è diventato uh, macOS dimmi se almeno questa l'ho presa io Diventa aspetto Mac una US risposta
0: adesso. completa e dopo
1: eh, boh, potrebbe diventare adesso macOS 11 perché eravamo al 10.10 diventerà 11 penso ma non lo so non me lo ricordo assolutamente eravamo eh, al
0: 10.11
1: eravamo al 10.11 e quindi macOS Mac 11 me la gioco così Cosa c'era dopo il Capitan? Ci sarà. quello che a te non è piaciuto neanche un po'. Che era. minchia, non mi ricordo neanche quali sono i nomi futuri. Cos'è che c'è? io non so neanche qual è quello di adesso. Non, 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 non esiste macOS Aventador. Non mi suona <ride> bene Aventador, che anche se è Lamborghini. No, no, ti giuro, basta, da qua in poi è un vuoto totale. macOS 11.
0: No. no,
1: non è ancora l'11, è 10.12. Mm-hmm. OS X 10 10.12. OS 10 Capitan
0: O macOS.
1: No, ti ho detto "Ah, cioè l'hanno chiamato macOS 10.12". Sì. Questo non me lo ricordo, veramente. No. Ragazzi, datemi c'è l'aiuto del 50 e 50. No, macOS 10.12 la cipolla.
0: 0 punti. Era Sierra.
1: Sierra. Ok, e poi allora diventa macOS 11 ICR
0: 0,5 punti perché era macOS 10.13 10.
1: ok sierra e Sierra e poi sarà no non lo so Assolutamente adesso basta uso, uso la potenza di google <ride> ok google, allora tu finisci con 9,5 punti macOS no a parte gli scherzi non mi vengono neanche in mente quelli dopo mi ricordo Catalina
0: Vuoi provare a collocarlo?
1: No, no, no. Sarà quello dopo ASR No. <ride> 10.14, Catalina mi gioco.
0: No. 0,5 punti e 10.14 l'hai preso. Ma non è Catalina, ma è Mojave.
1: E allora mi gioco 10.15, Catalina. Un punto. Dai. E... Era molto più divertente con
0: Maurizio questo gioco comunque. E
1: eh beh, ci credo perché, cioè, probabilmente, lui, lui è, è, avrà anche seguito ste roba. Io, io ho abbandonato, io mi ricordo solo che ho a parte che ho iniziato mo- dopo Maurizio, perché ho iniziato con Snow Leopard.
0: Sì, ma hai cominciato a fare schifo fin da subito, <ride> anche dopo.
1: E, e no, <ride> aspetta, però, se ti ricordi. Eh, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion li ho beccati tutti subito perché erano, era il momento in cui, porca miseria lo vivevo bene Mac quindi sapevo di Snow Leopard che c'era prima Leopard che c'era prima Tiger ma prima onestamente assolutamente non possiamo fare il gioco se vuoi ti dico quelli di iOS quelli li so tutti
0: <ride> Sei bravo
1: no. no, no, allora siamo arrivati a 10.15 Catalina mi gioco che dopo diventa Mac OS 11 eh, però non mi ricordo assolutamente il nome macOS 11 eh, chiudi quella porta
0: mezzo punto era big sur ok dai te ne restano tre fede
1: tre versioni ancora hanno fatto Ah, sì. no non più idea, idea ti posso dire quella di adesso
0: <ride> perché stai andando a mila <ride>
1: Può essere, hai sentito dei click?
0: No, no ti, ti, ti conosco. Mac funziona. OS
1: 14 Sonoma, dammi il punto subito.
0: Vabbè, ti do il punto, ma. Il <ride> meritato.
1: Il 12, ah, il... oh, Mac OS 12 eh, John Cena. Mac OS 12 John Cena.
0: <ride> Grazie a questo Explore arrivi a, di... a 13 punti e mezzo
1: contro il 17
0: di Maurizio, dai.
1: No, aspetta, ma... cos'è però Mac OS 12?
0: Monterei e poi Ventura. Monterei.
1: E poi... no, questi proprio... zero, non mi ricordavo completamente. Quanto ho fatto più di Maurizio, quindi?
0: (ride) Hai fatto un po' meno di Maurizio, diciamo.
1: Va bene. Ti sfido poi sulle versioni di... Di Di di, iOS. Di di iOS. No, secondo me una
0: sfida un po' più difficile facendola quella è abbinare l'iPhone al sistema operativo di presentazione. Tipo iPhone
1: 15, iOS 17, cose di questo genere. Ah, tipo anche, anche nell'iPhone c'è un po' di fregature perché a cosa hanno fatto? E anche l'anno gli magari ecco. hanno fatto, beh, ma quelle ogni anno uscivano, però anche lì qualche fregatura c'è perché chi magari ha iniziato da poco a vedere gli iPhone, diciamo magari chi oggi ha 18-19 anni, che quindi ha, vis- ha vissuto gli ultimi 5 anni di iPhone. 4-5 anni. Cioè, c'è l'iPhone 3, 3G, 4, scusami, iPhone, iPhone, iPhone 3G. 3GS 4 4S 5 5S 6 6S 7 8 10 10S 11 12 13 14 15 comunque ci sono delle anomalie nel senso che prima c'erano quelli con le S non parte dal 2 cioè parte dall'1 ma poi va al 3G e ogni si potrebbe dire magari che non so se è una cosa ufficiale tutte le S cosa significano tipo 3G poi 3GS la S stava per speed poi 4 4S, la S stava per Siri e queste sono tutte cose però non ufficiali, 5, 5S, la S stava per il sensore perché aveva il touch ID, 5S, 6, 6S, boh, la S del 6 non so cos'è, poi il 7, l'8, 7 non ha avuto la S, l'8, il 9 non esiste, è diventato il 10, la X, poi c'è stato il 10S e poi 11, 12, 13, 14, 15, giusto questo? 20 punti secchi. Bravissimo. e con questo supero Maurizio <ride> Sì.
0: giocando anche a un altro gioco complimenti
1: dai, dai. e ascoltami tu da bravo condattore penso che cambiando le regole potresti, potresti farlo perché secondo me bello era da farlo blind cioè mi davi, preparavi un foglio, un foglio google spreadsheet uno lo compilava e poi alla fine so, mostravi la colonna con i, i, veri, i, i veri nomi ma tu tu, onestamente te li ricordi tutti cioè Io no, no gli, non, assolutamente le versioni, no cioè le ultime versioni le ho vissute proprio in maniera si sì, va bene al giorno non, non lo so ma anche l'iPhone all'inizio eh, c'erano delle, delle versioni che ti portavano le cartelle ti portavano il control center ti portavano ehm, il multitasking cioè, poi piano piano lo vivi sempre in maniera più più blanda. Adesso invece sono molto curioso di vedere con l'Apple Vision Pro se magari anche qui si tornerà che l'aggiornamento ti porta per esempio la tastiera virtuale fatta bene, che è una delle critiche principali che hanno mosso, che, giornalisti che hanno provato in, in, questi, in questi giorni. Però in realtà io volevo raccontarti di cosa ho fatto mentre tu sudavi davanti al microfono a registrare la, la puntata di Easy Apple con il buon Maurizio. Tra l'altro ti ricordo che adesso sei in vantaggio, sei una puntata in più di me ai Apple, quindi per favore levati dalle balle che devo pareggiare i conti. Porta rispetto a chi ha più
0: anzianità di servizio di te invece per cortesia?
1: Assolut- assolutamente, assolutamente. Eh, devo dire che mi è venuto molto meglio barare facendo l'esame di elettrotecnica, però, giusto così per ricordartelo, rispetto a barare ascoltando la puntata. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Questa è una delle mie citazioni preferite in assoluto. Comunque sono stato in vacanza una settimana e t- tutto è partito molto bene e vi racconterò delle cose che però sono legate a, a veramente Easy Apple e sono interessanti. La prima è che ho avuto pronti via un problema con Ryanair che eh, per n motivi non voleva far fare il check-in a- al biglietto a-, a-, a mio figlio perché io mi ero permesso di comprargli un biglietto intero e con un posto a sedere perché per loro io dovevo farmi un volo di 5 ore con un, un bambino di praticamente poco meno di a- due anni cioè gli mancavano tipo 3-4 giorni e, e quindi secondo loro io dovevo farmi il, vo- il volo con il bambino in braccio per, per 5 ore, vabbè una roba folle e diciamo che hanno al, al check-in mi hanno detto no guarda devi pagare ancora devi un tot ma poi ti, rim- ti rimborsiamo il biglietto aereo che hai pagato perché non, non, non è valido, tranquillo che te lo rimborsiamo, tranquillo è morto e ovviamente non mi vogliono rimborsare il biglietto, allora ho ehm, trovato e sto ancora scegliendo quale, quindi mi appello agli ascoltatori di Easy Apple o magari anche a te Luca, se conoscete eh, un servizio che avete usato e che ritenete valido, che eh, in, in pratica eh, vi aiuta a gestire una di queste pratiche di, di rimborso con le compagnie aeree e come funziona solitamente che è il servizio è 100% gratuito quindi voi date le informazioni a chi eh, di dovere quindi al sito per esempio il primo che ho trovato si chiama Air Help e sono degli avvocati presumo che si fanno carico di avvocati o magari aiutanti di studi associati di avvocati adesso comunque qualcuno che ha voglia di seguire queste pratiche Ehm, che potrebbero anche arrivare in tribunale eventualmente e ehm, loro nel caso in cui ci sia una, una, un rimborso effettivo trattengono una percentuale quello che ho visto io tipo i era 35% mi sembra trattengono che è tanto quasi quanto quello che trattiene Apple dall'App Store non è vero, è di più e il 50% nel caso in cui la, la, la pratica finisca in tribunale e quindi diventi un po' più completa, abbia più spese e ci può stare. Cioè, io lo faccio anche solo per principio, per rompere le balle a Ryanair, perché si è comportata in una maniera, secondo me, terribile. Quindi, non so se è mai capito anche da Luca, se conoscevi questi servizi. Io a memoria ne avevo sentito parlare su Digitalia tantissimi anni fa, ma non mi ricordo se era relativo ai voli aerei o altro. Quindi io faccio un appello, se qualcuno conosce un servizio con cui si è trovato bene, io... Mh, lo, lo, lo valuterò molto volentieri però il mio obiettivo è quello di cercare di recuperare la, 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 qualche soldo e rompere le balle Ryanair in, in principio perché loro si sono comportati malissimo ti rispondono con, con eh, risposte automatiche e se provi a chiamare ti dicono al telefono no no, insisti via mail, insisto via mail se dopo una volta che ti rispondo al ticket tu mi scrivi che è chiuso io cosa devo insistere? E, e in tutto questo giro ho dovuto andare in biglietteria a Malpensa per comprare questo biglietto aggiuntivo al mio per, per poter imbarcare mio figlio e il pagamento è stato m- molto interessante. Non so se tu Luca l'avresti fatto, la, la detta della biglietteria mi ha detto mi serve una carta di credito per pagare e io gli ho detto, ce l'ho sull'orologio, ce l'ho sul, sul telefono e lei mi ha detto no no, io ho bisogno fisicamente della tua carta di credito Eh, è un po' come
0: quando non leggi una macchina
1: io ho dovuto consegnare fisicamente la carta di credito a questa persona che l'ha presa nelle sue mani e se n'è andata da un'altra parte con la mia carta di credito su cui c'è scritto il nome c'è scritto il codice a 16 cifre c'è scritto il codice segreto sulla parte posteriore cioè onestamente a me ha dato parecchio fastidio Eh, non nego che quando sono tornato ho avuto la tentazione di chiamare la banca e dire mi spiace ma datemi una nuova perché questa qua non funziona più la taglio la, la, la perdono perché comunque ci sono tutti i dati di una carta di credito è vero che poi di mezzo a volte c'è l'autenticazione con non so, se è una visa con Nexi con, tramite l'applicazione di Nexi o un codice aggiuntivo però onestamente di dare la mia carta di credito in mano a una persona non, non, non mi ha fatto assolutamente molto piacere e, vabbè alcune cose Vabbè, sempre cose sempre più piacevoli. tech magari cioè, cose, più, cose più tech è stato che ehm, quando sono arrivati in hotella ho notato che dalla mia parte del comodino non avevo prese di corrente ma avevo solo delle porte usb non so tu come la pensi in questo, in questo, su questo tema Luca però io personalmente l'idea di collegare a una porta usb a caso che non so cosa c'è dietro e collegarci un telefono eh, no, non mi ha fatto molto piacere.
0: Se possibile utilizzo anch'io sempre il mio adattatore. Il, il rischio, diciamo, dal punto di vista della sicurezza informatica è estremamente limitato, anche perché iOS eh, ti dice "Guarda, c'è un dispositivo che vorrebbe collegarsi, autorizza, non autorizza... Quindi di fatto a meno di exploit particolari non, non possono fare granché e non credo che eh, una camera qualsiasi eh, di albergo sia eh, il modo giusto per andare a beccare una vittima ecco, per questo tipo di attacco quindi mi sentirei abbastanza al sicuro però boh, in generale con il mio caricabatterie so di che qualità è invece gli adattatori che ci sono nelle prese a muro chissà
1: sì è, è, è vero cioè è vero tutto quello che hai detto a livello di sicurezza l'iPhone non è che lo connetti a un computer e ti ciucciano i dati però a prescindere a me è una cosa che non piace fare cioè, in casa mia l'ho, l'ho fatto proprio veramente un'ora fa ho sostituito un, un frutto di una, di una posso dire frutto si chiama frutto vero Luca confermi sì. ho sostituito un frutto di una, pre, posso una presa classica da, da 10 ampere. ho messo un, un frutto con la, la porta USB A e USB C speravo USB C avesse una ricarica massima, una ricarica rapida in realtà eh, il massimo che in grado di erogare sono 12 watt queste, queste prese Quindi, però eh, può essere comodo perché comunque ci possa collegare un, un cavo direttamente nella, nella parete senza nessun adattatore e posso collegare un dispositivo eh, sia che ho un cavo USB normale o USB C nella, 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 nell'hotel ovviamente le porte erano tutte USB standard e io che viaggio sempre con un caricatore principale poi in realtà me ne porto dietro tantissimi però eh, lo volevo consigliare perché mi sembra di non averne mai parlato la marca la Cuxiu si trova anche su Amazon poi vi lascio il link è un, è un ricaricatore non so se vedi il link nelle note della puntata Luca magari lo puoi vedere così lo, lo commenti è praticamente una specie di fisarmonica che si apre E quando apre la fisarmonica, eh, sei in grado di di caricare tre cose contemporaneamente. Le AirPods sulla base di questa fisarmonica, che si apre in verticale, diciamo è come se fosse una una S, si può collegare l'iPhone. al, al MagSafe quindi che si mette in modalità na- nightstand che è comodo quando non hai magari una sveglia o comunque qualcosa per vedere l'ora durante la notte avere l'iPhone in modalità nightstand è comodo e sul retro quindi sulla parte concava eh, retro, si può andare a collegare l'Apple Watch è tutto integrato e si collega semplicemente un cavo USB-C a questo dispositivo e poi è in grado di, 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 di caricare e funziona bene, è bello perché poi ha una sua custodia, lo chiudi nella custodia, lo metti nello zaino, è molto compatto perché diventa un quadrato e me lo porto sempre dietro. Peccato che questo, questo, questo diciamo dispositivo viene venduto con un suo cavo che è USB-C USB C e, e un adattatore USB-C, quindi fortunatamente nello zaino avevo un cavo USB normale e a, a USB-C, però è, è stata una, una scomodità. Cioè, penso che chi magari ha Android o telefoni nuovi ha, ha tutto USB-C quindi bisogna, bisogna portarti dietro un USB normale eh, per, un, per un attimo ho anche fatto una mezza tega cioè ho, collegavo all, alla porta USB del comodino un power, una batteria e alla batteria collegavo l'iPad che dovevo ricaricare in modo che caricavo sia la batteria e caricavo anche l'iPad ovviamente l'iPad si caricava molto più lentamente però lo, lo si faceva quindi questa è una cosa poco piacevole eh, sicuramente se fossi in un bar mai attaccherei l'USB eh, all'USB il mio telefono o il computer per esempio perché non so se riesce a caricare anche un computer con la porta USB con 12 se... watt penso sono un po' pochi.
0: Ah, sì. Dif- cioè magari sì molto molto lentamente.
1: Mm. Una, un'applicazione che mh, volevo consigliare, che ho usato durante questa, questa vacanza, l'ho usata un pochettino, la consiglio anche se devo dire che non è che mi abbia fatto impazzire, ma è un'applicazione che penso esista da quando facevamo noi l'università, Luca, e si chiama Duo Duolinguo. Tu sì, te, ti ricordi? Sì. Sai cos'è? L'ho usata è, qualche volta. È un'applicazione che sostanzialmente ti permette di imparare una, una lingua e te lo fa fare. Chiedendoti anche tu che lingua parli nativamente, quindi adatta al fatto che magari per un inglese imparare lo spagnolo ha una certa difficoltà, piuttosto che quello che ha un un italiano imparare lo spagnolo o viceversa, capito? Quindi questa cosa un po' eh, ti aiuta. Ed è tutto fatto a modalità gioco, cioè non ci sono lezioni, non c'è tanto da studiare, è tutto molto semplice, è tutto a domande e risposte ci sono domande aperte dove devi scrivere domande in cui devi ascoltare e scegliere la risposta giusta devi comporre la frase usando le parole tra una serie di parole che ti vengono date e allora due due commenti secondo me è molto bella come è 'è fatta l'applicazione curata bene in tanti tanti dettagli due due, due aspetti però che mi hanno dato abbastanza uno molto fastidio l'altro mi ha fatto un po' dubitare parlo dall'ultimo parto dall'ultimo cioè Ho fatto tutti i giorni a utilizzarla un po' questa applicazione e in una settimana mi ha insegnato soltanto a dire in spagnolo tipo «sono una donna e bevo il latte», «sono un bambino e bevo il latte», «sono un uomo e bevo l'acqua», cioè mi sembrava veramente troppo, troppo semplice, Ehm, quasi noioso, cioè mi sono a un certo punto anche annoiato di dire «sì, vabbè, ho capito, ma spiegami qualcosina in più», cioè della serie uno magari lo fa perché è in vacanza insegnami quattro cose, tipo dov'è il bagno, cioè non non mi insegna a dire dov'è il bagno, banalmente, e l'altra cosa che è stata invece molto fastidiosa è che l'applicazione è freemium, nel senso che la puoi usare gratuitamente, ma ha una quantità di spam, di pubblicità, di file premium, di lo sconto, solo per oggi 60%, vuole notifiche, cioè è una cosa martellante non ti lascia veramente respiro perché ogni volta che finisci di fare una lezione video di 15 secondi per dirti che c'è cioè, solo per oggi puoi, puoi risparmiare il 60% con l'abbonamento premium e se gli dici di no ti dice ma vuoi allora ottenere dei punti in più guarda un video per far questo cioè veramente molto molto fastidioso però applicazione veramente perché magari anche per un, un adolescente o comunque qualcuno che ha voglia di provare a imparare una nuova lingua, oppure sta studiando in un'altra lingua e vuole avere qualcosa di complementare per potersi ehm, diciamo così, mettere alla prova, perché alla fine sono tutti i test, tutti i punteggi, c'è cioè lo strike, eh, quindi mm. si chiama strike, sì, quando fai una, una serie di, di risposte tutte giuste, cioè è, è fatto in maniera gioco, che, che quindi a me, a me, a me piace. Però, a livello di gioco, condivido una, una, una scoperta che non, non, a te, Luca, sicuramente non, non potrebbe piacere, però ai nostri ascoltatori, credo, credo proprio di sì, ho rovinato la vita di, di qualche mio amico facendogli scoprire questo gioco, che ho sentito nominare su, su Digitalia, ma che, che conoscevo già, ma non avevo mai approfondito. Si chiama Vampire Survivors, che è molto simpatico. L'aspetto che può piacere a te, a Luca, è questo. Il fatto che è un gioco fatto da italiani e eh, tutti i nomi dei personaggi del gioco delle armi, dei potenziamenti dei livelli sono dei meme italiani cioè tipo c'è un livello che è il Molise Eh, (ride) ci sono dei personaggi che si chiamano Porta la Donna che diciamo ricorda abbastanza un po' una frase che Mosconi eh, aveva molto cara e quando prendi un potenziamento che ti fa sparare il fuoco dalla bocca il potenziamento si chiama anduia molto piccante <ride> quindi è, è, è veramente un gioco pieno di, di meme di robe stupide ed è fatto proprio per passare il tempo quei 10-15 minuti ehm, il gioco cosa consiste è un ti, ti ricordi quando all'università giocavamo io e gli ale a solomons te lo ricordi no?
0: sì mi ricordo vagamente
1: cioè un, un giochino dove tu devi soltanto muovere il personaggio il personaggio spara mano a mano che spari dentro questo livello che è una mappa praticamente infinita ehm, sali di livello, sblocchi potenziamenti nuove armi, spari di più arrivano mostri più forti finché non vai avanti solo most praticamente andava avanti all'infinito questo no massimo livello può durare 15-20 minuti poi a un certo punto finisce punto, arriva un mostro che tu non puoi sconfiggere e finisce il livello è bello perché ha tantissimi tantissimi obiettivi da raggiungere, cose da sbloccare è totalmente gratuito, ma ci sono dei contenuti a pagamento che tutti consigliano di, di sbloccare, di comprare. Io personalmente non l'ho fatto. Ci giocavo magari in aereo o quel, quel momento in cui eh, avevi di distrazione, così è veramente, veramente molto molto, molto carino. E vi lascio il link nella nota della puntata. Provatelo assolutamente. E poi passiamo alla parte che ti interessa, Luca. Ti consiglio due canali: sei riuscito a
0: farmi scaricare un gioco
1: Vampire Survivors? Eh?
0: No, non è vero, scherzavo, ero giusto così per creare un po' di...
1: Ah, di vabbè, hype. però, giusto per leggere due robe, poi pu- puoi provarlo, vedere com'è, ma ti dico, io ho provato, se ci giocavo la sera prima di andare a dormire, mi addormentavo col telefono in mano. Cioè, proprio a un certo punto, quando mi risvegliavo, avevo lo schermo in mano, l'iPhone in mano e la partita era finita, e non mi ero conto, ma mi ero addormentato. E, e un'altra cosa che ho fatto in aereo, ovviamente, cosa fai? Tu guardi, uno guarda i film, no, io guardavo... YouTube a manetta, ho scaricato un po' di cose offline, funzione comoda di YouTube e ho scoperto due due canali YouTube che voglio consigliare a a te, in primis, a te forse li ho già consigliati e eh, anche a tutti i nostri ascoltatori, perché sono due canali che parlano di computer principalmente, non necessariamente Mac anzi ma parlano di computer principalmente di home lab, quindi ehm, diciamo, eh, s- s- server o, o comunque ehm, infrastrutture casalinghe fatte in maniera veramente da nerd e eh, la cosa che mi piace è che entrambi i canali fanno vedere anche come eh, recuperare dell'hardware che è, è vecchio e magari è qualcosa che avete lì e, e non usate o a vostra zia, vostro, vostro amico, vostro cugino, è qualcosa che voi dite ma non ci posso eh, giocare, non ci posso lavorare, è un qualcosa che in realtà magari questi dispositivi eh, per funzionare da, da server eh, sono... sono eccellenti. Quindi noi parliamo sempre di fare il backup, di, eh, utilizz- di fare home assistant, di, 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 di salvarci sopra le foto, di docker, ecco questi computer qua che sono magari vecchi e lì a prendere polvere sono ottimi. E questi due canali che uno si chiama Hardware Heaven e l'altro si chiama Raid o, uh, Owl, Owl, sì Owl direi, la, il gufo, me, me lo confermi che si pronuncia Owl. non lo so va bene è un gufo allora sono due canali ehm, molto molto a mio parere piacevoli da vedere soprattutto Hardware Even, nel senso che lui ha una voce che secondo me è identica a quella di Marco Arment e ehm, fa dei video molto curati con una musichetta di sottofondo giusta eh, durano 10-12 massimo 15 minuti e fa vedere tutte queste cose dove magari il computer lo pulisce lo smonta lo rimonta e impari sì un sacco di cose ma anche vedi magari spesso triti e ritriti gli stessi contenuti perché poi magari una volta che ha messo insieme il computer cosa che farà? Farà sempre le solite cose più o meno le prova, le prova e ti racconta vale la pena o non vale la pena farlo e, è veramente piacevolissimo da vedere come video l'altro invece che è quello del gufo eh, trovate tutto nelle note della puntata è un un, un signore, un ragazzo che è molto molto più simpatico durante i video video mette dentro un sacco di di meme, di di battute, di doppi sensi e lui fa più o meno la stessa cosa è un po' più partito con l'idea di proprio assemblare computer quindi per esempio vi siete mai chiesti di come si assembla un computer? cioè se domani volete comprarvi il computer da gaming non andate a comprarvelo già fatto ma vi prendete i componenti come si monta un computer, vi ricordate che io giusto qualche settimana fa mi ero messo a sembrare il primo computer della mia vita, e quindi vi spiegano passo per passo come si fa. Oppure, cosa si fa quando si compra un Synology? Quali sono tutti gli step da fare? ecco c'è proprio un video, di, di, di questo, in questo caso di Hardware Eleven, dove lui dice ehm, insieme a un suo amico, che non è un fotografo, quindi non è un esperto informatico, però ha necessità di archiviare in maniera sicura i propri dati dei propri lavori. Comprano un Synology e fanno vedere step by step tutto quello che si fa, partendo dal prendo gli hard disk, li monto nelle cassette, li incastro dentro, collego il Synology alla rete, lo accendo, com'è il setup della prima configurazione, che cosa devo scegliere, come funziona, qual è l'effetto finale. ecco una cosa che tipo io non avrei mai fatto però se fossi lui. Eh, 4 hard disk, Luca, da eh, 10 tera che ride faresti tu io non avrei tanti dubbi farei un ride 5 lui ha fatto un ride 6 secondo me sarebbe, 4... la
0: cosa giusta sarebbe quella perché man mano premessa io ho giusto 4 hard disk da 10 tera e ho fatto un ride z1 sarebbe di un ride 5
1: sì, e... quindi un disco di parità esatto per, che per, però per non per è di
0: la, la scelta giusta perché più aumenta la dimensione del disco più è Probabile che durante la ricostruzione dell'array, qualora ci sia appunto necessità di sostituire uno dei dischi perché guasto, è più diventa probabile che negli altri si verifichi un errore di lettura incorreggibile. Eh, URE è la sigla e è un bit ogni tantissimi. Però sono così... sono tantissimi, ma non sono poi così tantissimi se paragonati al fatto che dovrete... Leggere più o meno tutti gli altri hard disk per riuscire a ricostruire cosa va in quello che è andata a sostituire quando invece si utilizza il RAID 6 o RAID Z2 che, che dir si voglia sono due i dischi dedicati alla parità e in questo modo diventa meno probabile di eh, riuscire a incorrere in uno di questi dischi senza che il sistema possa correggerlo sfruttando la parità eh, rimanente quindi sì, è un po' un, un rischio, se vogliamo, un rischio forse sostenibile se abbiamo principalmente diciamo, contenuti videoludici sui nostri hard disk, un po' meno se abbiamo le nostre foto, ma forse un po' di più se abbiamo comunque eh, un buon numero di, di backup. E, e quindi la risposta giusta sarebbe appunto il RAI Z2 certo è che eh, su quattro dischi dedicarne due alla parità significa dimezzare lo spazio utilizzabile magari sembrerebbe più eh, accettabile come perdita quella di due dischi se il totale fosse 6-8 eh, su e quello quattro che dicevo. pesa tanto
1: cioè, su quattro secondo me è tanto già se avessi un 5 posso capire perché comunque sembrano 30 tera, poi dipende di quello che ti serve però, ma mi è sembrato un po' strano infatti è una scelta che mi ha lasciato un pochettino un pochettino così, e questi questi due canali veramente ve li consiglio caldamente, molto molto piacevoli, eh, bellissimi, e e, e infine però un video diretto che non c'entra niente con questi due canali, canali, ma è un'intervista fatta da eh, tal Pietro Michelangeli, che è un personal finance di, di YouTube, un ragazzo che dà consigli sulla finanza personale e tante altre cose, ma fa ogni tanto anche un format che eh, è praticamente una una sorta di podcast, a tutti gli effetti, dove fa delle interviste e in questo video a cui, questo video che vi voglio consigliare e lo consiglio anche a te Luca se non l'hai mai visto, intervista tal Alberto Dalmasso. Ti dice qualcosa? A me no, eh? a me no quando l'ho detto, ma... Alberto Dalmasso, ti dice qualcosa?
0: Mi sem- Avevo letto un'intervista o un titolo di un'intervista da qualche parte, dovrebbe essere il fondatore di SatisPay.
1: È il CEO di SatisPay. Ok. È un'intervista di un'ora e venti, dove si spazia veramente da tutto, dalla sua carriera personale, la sua vita, quello che fa, quello che non fa, come gestisce i soldi. Eh. Però poi a un certo punto si parla anche di SatisPay. E noi SatisPay lo abbiamo supportato da sempre. Da quando c'è... io. Satispay l'ho avuto e l'abbiamo sempre utilizzato e è bello perché risponde a delle domande che probabilmente molti di noi che hanno Satispay si, si, si fanno, tipo Satispay alla fine resta per, per le microtransazioni, eh, per, per transazioni molto semplici, non, non, non si va a comprare una macchina con Satispay, il eh, loro obiettivo è quello, non è quello, come fa soldi Satispay? Qual è il bello di Satispay? Di Satispay, qual è l'idea? Qual è il motivo per cui dovrei avere SatisPay E lui hanno me,
0: citato supportare Easy Apple con le donazioni? Sì,
1: no? assolutamente. Infatti, a un certo punto compare proprio la, la nostra la, 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 diciamo, la tua faccia che tira la monetina in testa a lui. E, tra l'altro, Satispay oggi è valutata più di un miliardo di euro come azienda per dare un'idea della grandezza, ma le, Solo questo punto per stuzzicarvi la, la curiosità voglio, voglio, voglio dirvi un, un passaggio che lui dice cioè qual è uno dei vantaggi di Satispay del perché la gente potrebbe o dovrebbe preferire Satispay o meglio perché la gente piace perché gli utenti di Satispay piace usare Satispay per delle cose che io onestamente non avevo mai ehm, detto come ehm, benefit di avere un account di Satispay una di queste è non devi fare la coda per pagare, non devi assolutamente andare alla cassa, eh, non devi aspettare, non devi, tu, tu ti siedi e così come nel classico film americano lasciano i soldi sul bancone e se ne vanno, tu puoi fare la stessa cosa teoricamente, cioè dall'applicazione.
0: Sì, sarei molto curioso di vedere in quale situazione non vieni inseguito.
1: No se tu vai tutti i giorni a bere il, bar, a bere il caffè nel tuo bar di fiducia eh, e tutti i giorni da, devi dargli l'euro in mano o pagare con la carta cioè capito, instaurare anche quel rapporto dove io posso pagarti e andarmene senza stare a diciamo a, ehm, a dover aspettare il mio turno per pagare per esempio e lui questa è una cosa che comunque se ci pensi è vero, cioè può funzionare così eh, possono accettare 15 pagamenti contemporaneamente con un POS no, devi farne uno dopo l'altro, ok? E, e l'altra cosa invece che, che, che dice è, è quando vai a pagare col POS, eh, quando vai a pagare con Apple Pay, per esempio, ti fidi o verifichi che l'altra persona abbia digitato l'importo corretto. Ok? Questo non capita praticamente mai che l'altro sbagli, però il fatto che io vedo e so e scrivo quello che ti sto dando è una forma, dice, più consapevole di, di pagamento rispetto al strisciare la carta. È, è, v- è vero, cioè n- non posso dire che è meglio, è peggio, è, è sicuramente diverso, è sicuramente eh, un, un concetto diverso. Io vi, vi invito, a, a lo invito anche te Luca, per farvi, farvi piacere sapere cosa ne pensi, però ti invito a dare un, un'occhiata a questo, questo, questa puntata di, de, de, del canale youtube ma Che ma se non sbaglio si trova anche come come podcast si chiama Pecunia il suo podcast quindi lo puoi trovare su Spotify, Apple Podcast o Google Podcast Spotify chiuso Apple Podcast ok Google Podcast invece muore e morirà
0: ma quello veramente perché mi sembra che abbiano dichiarato sì. che lo chiuderanno
1: sì sì ah, ass- assolutamente c'è, c'è una bella recensione che è arrivata io ho finito ho finito di raccontarvi le cose che ho fatto durante questa vita. ho fatto anche altro sì ma penso che non sia interessante da rac- raccontare qui e... Infatti
0: mi ero, ero qui nell'angolino a aspettare perché sentivo che avevi dell'energia dentro e certo, non potevo certo fermarti, però mi butto, mi butto dentro eh, con una bella recensione che ci arriva da Fabio 2191, quindi penso che sia nato nel ventunesimo mese del 91, che con 5 stelle ci scrive piacevoli, utili e competenti. Ascolto questo podcast da diverso tempo, ho imparato ad apprezzare sempre più il loro stile, l'enorme competenza e la capacità di non essere mai banali e ripetitivi. Ogni settimana riescono ad offrire nuovi contenuti che personalmente arricchiscono le mie competenze e nella maggior parte dei casi aprono nuovi fronti di interesse ed esplorazione nel mondo Apple e dell'informatica in generale. In modo molto franco devo ammettere che non ho mai contribuito con donazioni e recensioni, ma c'è sempre tempo per migliorarsi e riconoscere i propri errori. Oggi ho attivato una donazione ricorsiva con la promessa di migliorarla economicamente e di scrivere questa semplice breve recensione affinché chi come me usufruisce del vostro contenuto senta il dovere e il piacere di sostenere il vostro prezioso lavoro. Grazie. Grazie mille a te Fabio, veramente bellissime parole, super contenti di averle potute leggere, grazie davvero per la donazione e grazie per esserti preso il tempo di scrivere questa recensione che veramente ci ci ha colpito, ci fa piacere e magari darà il là a qualcun altro per per fare lo stesso.
1: Bene, La scorsa puntata avete parlato tanto dell'Apple Vision Pro. C'è cioè qualcosa che... che, che sì, che, 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 una,
0: so. una cosa sì. Da, da segnalare che mi ha segnalato Maurizio proprio eh, ieri, mi ha mandato un messaggio a dire oddio, sembra che Minci il solito analista del mondo Apple che più spesso che no ci azzecca, eh, ha detto che sembra che Apple abbia in mente di estendere la disponibilità eh, del Vision Pro eh, nel 2024 quindi prima della WWDC e quindi mm, ok
1: cioè tu dici che arriverà in Italia prima in Italia della non WWDC? lo so però
0: cioè, in altri mercati che non sono gli Stati Uniti così dicono io onestamente non me lo aspettavo minimamente eh, però ok, cioè interessante, quindi chi ha eh, una scimmia fortissima e almeno 3.500 dollari da, da investire per placare la scimmia avrà la possibilità di farlo anche fuori dagli Stati Uniti, eh, quindi sicuramente una, una notizia interessante e del tutto inaspettata, se ne parlava proprio con Maurizio e... Eravamo abbastanza concordi nel, nel ritenere che non sarebbe stato questo il caso, però Minciquo sembra aver sentito il saggio podcast e volerlo smentire, quindi va bene, ci sta.
1: Io mi sono trovato molto d'accordo con quello che hai detto, che avete detto, e mi aspettavo anch'io onestamente che un po' tipo il primo iPhone fosse una, tipo solo America, la prima versione, e poi faremo un aggiornamento eh, e lo inizieremo a vendere un po' all'estero, non so dire assolutamente quello che avete detto sul discorso della versione non pro, perché sono d'accordo con voi, cioè è un dispositivo che eh, prima di pensare di poter togliere qualcosa è complicato poi se fai una cosa fatta bene e eh, gli gli togli qualcosa è sicuramente più semplice di fare una cosa fatta male e poi aggiungergli qualcosa di bello perché, non so se questo l'ho detto in italiano che si capisce cioè faccio un Apple Pro che Apple Vision Pro che è fatto bene, è bello, funziona poi capisco cosa posso togliere e fare la versione un po' più economica sarebbe molto più complicato fare la versione scrausa e poi fare la versione Pro aggiungendogli cose belle perché secondo me ne va del successo del del dispositivo questo credo sia importante e mi è piaciuto questo questo approccio di Apple io mi, mi piacerebbe provare a comprarlo magari tramite BBVA visto che se ci, se ci mettiamo insieme riusciamo a comprare o un sinologia a testa a fine anno oppure possiamo comprare l'Apple Vision Pro, poi io lo tengo e ti faccio sapere (ride) com'è.
0: Sì, BBVA l'abbiamo consigliato svariate volte, sintetizzo in veramente poche parole. Uno, usate il codice che trovate nelle note della puntata, due, aprite il conto, tre, sui primi 500 euro che spenderete durante il primo mese avrete il 10% di cashback, quindi vi mettete in tasca 50 euro e ricevete, mi sembra, anche 10 euro all'iscrizione per aver usato il nostro link e supporterete App. Apple con una donazione involontaria fatta tramite eh, le casse di BBVA di eh, 20 euro quindi davvero grazie 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 se deciderete di farlo poi il conto funziona molto bene e vi dà il 4% sulla giacenza senza vincolarla semplicemente per il fatto che è lì fino a gennaio 2025 quindi ci sono altri 12 mesi per eh, depositare lì i vostri milioni di euro e vederli fruttare ancora di più
1: quelli del monopoli non valgono ho provato Luca. ma
0: non funzionano
1: neanche del Minopoli dei Pokémon.
0: Può essere forse quello sì.
1: Ascolta, non stavamo per dire la cosa più importante. Okay. è ufficialmente disponibile su isipodcast.it.
0: La, Cosa? la ricerca nelle trascrizioni perché l'ho, l'ho attivata, eh, ho finito, cioè, ha finito più che altro il, il server di fare le, le trascrizioni proprio dopo eh, la pubblicazione dell'ultima puntata e quindi potrete cercare in tutto l'archivio di EasyApple eh, mediante appunto le parole che abbiamo detto funziona molto semplicemente utilizzando la ricerca come tutte, tutte le altre ricerche che avete sempre potuto fare, dopodiché cliccate trascrizioni per andare a cercare all'interno del contenuto delle puntate invece che semplicemente nel titolo, note delle puntate e, e capitoli. Luca... Indovina cosa ho appena
1: provato a cercare Luca?
0: Cacca ovviamente sempre. Cosa? No, hai cercato cacca.
1: No, ho cercato BBVA. Ah, okay. e, lo, e lo trova e lo, trova, lo trascrive correttamente maiuscolo BBVA tipo nella puntata 639 la prima in cui ne abbiamo parlato e l'abbiamo menzionato ben sette volte wow, bello molto e carino È bello perché se voglio andare a vedere cosa stavo dicendo clicco e mi porta lì
0: ti porta lì poi come spiegavo un paio di puntate fa bisogna premere play manualmente perché questa è la limitazione il browser non può cominciare a far casino spontaneamente eh, va bene, non c'è problema cliccate play a quel punto lì verrete portati in quel momento della, della puntata e ehm, vi apparirà la trascrizione sincronizzata con eh, il player web quindi, ecco, penso che sia l'unica ragione per utilizzare il player web che infatti normalmente ha boh, non so, tre riproduzioni a puntata quindi non, non è molto, del genere, sì. molto richiesto però ecco questa è sicuramente una funzione in più pian pianino andrò ad aggiungere anche le trascrizioni degli altri podcast eh, perché c'è un bel bel archivio comunque da andare a trascrivere e tanto lavoro da fare per il serverino che insomma soffrirà nei prossimi mesi man mano che eh, gli facciamo recuperare una dozzina d'anni di arretrati
1: o magari il motivo per comprare un nuovo MacBook o un Mac Mini con l'M3, c'è il Mac Mini con l'M3? Sì? Sai che non ne ho idea? No
0: solo con l'M2 e l'M2
1: Pro lo studio ha l'M3? Non, non ho idea non sono assolutamente il
0: MacBook Air ha l'M3 mi sembra
1: e è ma tutto. anche i nuovi MacBook hanno l'M3 mm. no lo MacBook studio ha l'M2 Max Pro,
0: MacBook Pro con l'M3 si
1: sì. ok eh, no, lo studio ha m 2 Max e m 2 Ultra
0: No, no ma so, sono solo i MacBook Pro effettivamente che hanno l'M3 L'hanno presentato da poco
1: sì, 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 no, quello... quello Michela l'hanno anche presentato in maniera abbastanza rapida, cioè senza... E anche l'iMac,
0: giusto? Anche l'iMac.
1: Perché fanno ancora l'iMac?
0: Sì, sono Mi quello da proprio, 24, però... Primo però il primo computer che non ancora.
1: comprerei, cioè io oggi se dovessi comprare un computer, andrei su Amazon, guarda, cliccherei Mac Mini, viene fuori, eh, vediamo, viene fuori quello da 256-8 giga, cioè che penso sia quello che tu ce l'hai da un terà,
0: io ho un 16 a 16 giga, sì.
1: 16 giga? Boh, io comprei quel. 599 euro M2, 8 gb di RAM 256G, comprato questo comprai. punto, senza, senza starne neanche a pensarci
0: sì ma devi avere lo schermo Cioè, se hai già uno schermo funziona questa cosa se no, boh, fino a un certo punto se no ti prendi un MacBook Air come il 99% della popolazione e fine
1: e hai uno schermo da 12 pollici cioè.
0: sì sì ma boh, cioè Pensa quante poche persone, cioè provo a pensare la gente che conosci, a parte chi è in fissa con il gaming, chi ha una postazione per il computer e non ha semplicemente il portatile che apre qua o là in base a dove gli serve.
1: Mia zia ha una una, una cameretta con dentro un computerino del cavolo che ogni tre mesi mi dice che ha la blue screen of death perché ha la stampante di fianco, lei quando deve fare le cose col computer... Si siede lì, perché per tutto il resto non, non usa il computer, usa, usa l'iPhone, usa, l'iPhone usa, ha uno smartphone. Quindi secondo me invece ci sta che uno ha la postazione del computer. Sì,
0: ma è veramente una cioè, cosa, cioè, poca 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 gente secondo me. Cioè io veramente non riesco a pensare a nessuno.
1: Dip- davvero? No? Cioè, no, non lo so. Mm, sì, è vero. Eh, se penso tanta gente al portatile perché... Comunque anche in casa, dovunque vuoi, te lo, lo prendi, te lo metti sulla, su, sulle gambe e lo fai, però...
0: Cioè devi avere contemporaneamente la passione e il posto dove metterlo e...
1: Ma tra gli, ascolti di, gli ascoltatori di Sieppol è pieno di, 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 di sì, gente con la passione. pieno ma di ascoltatori.
0: Non credo siano però un campione eccessivamente rappresentativo della popolazione italiana.
1: Eh, non ancora, ma a breve sì. ci
0: stiamo lavorando, Ci stiamo ci lavorando, ci stiamo lavorando. Invece potrebbero rivelarsi un campione rappresentativo nel senso che ehm, quasi tutti, direi, gli ascoltatori di Apple hanno un lavandino in casa da qualche parte o cose di questo genere, magari una lavatrice, una lavastoviglie. Questo genere di eh, prodigi della tecnica che in qualche maniera hanno a che fare con l'acqua. Tempo dietro avevo comprato un sensore di perdite un un sensore Zigbee ma esiste anche Wi-Fi poi vi mettiamo eh, entrambe le versioni nelle note della puntata è un sensore che è è dotato di un alloggiamento per una pila mini stilo mi sembra una o due qualcosa del genere Eh, quindi ha più o meno quelle dimensioni lì della pila mini stilo solo un pochettino più lungo un filo che esce e dall'altra parte una sorta di forchettina eh, con due contatti metallici se questi contatti vengono a contatto haha, con, uh, con dell'acqua allora hey, lo so sensore... lo so lo
1: so lo so lo so, so prof lo so lo so prof, prof lo so mi dica cortocircuito ok
0: sì diciamo di sì Grazie, eh, mette, preso
1: v- preso 20 rileva
0: 20 la chiusura del circuito tramite l'acqua ma funziona anche con le vostre dita ci ho provato e poi può fare cose Io l'ho messo vicino alla lavastoviglie pensando se per caso ho una perdita sulla lavastoviglie così me ne accorgo. Ho poi dimenticato di aver messo lì quel quel sensore. Premessa, anche in cucina io ho ho il parquet, una scelta che alcuni potrebbero considerare discutibile, ma a me piaceva molto, quindi tutta la zona giorno l'ho parchettata.
1: Sei nobile, quindi è giusto, cioè, in un castello. Eh, sì, certo.
0: E il parquet eh, non apprezza eccessivamente di essere inondato d'acqua e, e rimanere bagnato a lungo eh, tant'è che appunto avevo messo questo sensore La cosa buffa è che una settimana fa mi si è attivato, mi è arrivata una notifica piuttosto paurosa che mi ero messo, attenzione perdita d'acqua eccetera eccetera, vado a vedere e effettivamente c'era del bagnato là per terra, ma che non veniva dalla lavastoviglie bensì dal fatto che si era leggermente allentato lo scarico del del lavandino della cucina che è proprio lì a fianco e quindi questo ha ha scatenato il sensore. ha fatto in tempo comunque a rovinarmi una, una che delimita dove finisce diciamo il, il, lantina sotto, la, eh, sotto il lavandino però è quella nascosta perché dentro nell'antina contro il muro là in fondo non si vede niente però mi ha consentito di accorgermi del problema prima che si danneggiasse il parquet che è ben peggio come, come danno quindi un piccolo sensore che costa poco costa una quindicina di euro che quando serve 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 quindi c'è cioè nel senso non, non non dovete investire un sacco di soldi in, in anticipo però potenzialmente può farvene risparmiare davvero tanti eh, costa poco eh, è piccolo si può nascondere facilmente dove magari eh, corriamo più rischi in caso di perdite e boh, vi consiglio veramente di considerare l'acquisto di questo oggetto che direi che potrebbe essere il prodotto della settimana.
1: Ma in realtà vi lascio anche il caricatore, quello della Cuxiu, quindi teniamo entrambi, cioè, perché c'è anche su Amazon quel caricatore lì, caricatorino lì. Eh, però anche questo è curioso, mi sono perso una cosa Luca, se eh, si integra con HomeKit? Eh, no. Ok, quindi ti manda la notifica tramite la sua applicazione.
0: Eh, io l'ho integrato ho quello ZigBee quindi è integrato tramite home assistant
1: ok quello eh, wi- wifi il dubbio è quanto cacchio dura la batteria
0: sì esatto vabbè che è anche vero che se lui sta in mega slip e poi si connette solo per mandarti la notifica non penso che sia terribile
1: ma sì io ho un sensore della Shelly dell'apertura delle porte e ha batteria ed è wifi onestamente sarà insomma è quasi un anno che funziona e non ho mai cambiato la batteria comunque mh, non è male quello, Allora, quello wifi ti dico che ha delle recensioni terribili ah, Ok, magari non
0: lo so quello Zigbee funziona io per la verità l'ho comprato su Aliexpress non su Amazon però cioè, ah, okay. è identico ha un altro marchio ma sicuramente è lo stesso prodotto
1: No, è una, è una buona idea è una buona idea avere queste cose per la...
0: magari a scanso di equivoci recupero anche il link da Aliexpress e, e mettiamo anche quello però come potrete vedere è evidentemente lo stesso prodotto.
1: Se voi avete dubbi comprate, quel, comprate il caricatore della Cuxio.
0: Ah, c'è cioè una gara praticamente a chi fa ah, il sì. consiglio più gradito.
1: Assolutamente sì. Va bene Luca, io inizio ad avere delle grosse difficoltà a parlare e siamo, siamo, siamo ripartiti bene, ok? Sono, sono, siamo lanciati per questa... Per quest'anno non ho neanche verificato se abbiamo la possibilità di fare 53 puntate quest'anno, o, cioè, o soltanto 52, credo 52 perché se non sbaglio il primo gennaio era lunedì, quindi teoricamente proprio sarà super compatto come anno, quindi saranno 52, anzi forse addirittura ne possiamo fare no, 51 direi che è impossibile. Quante settimane ci sono nel 2024 che puoi bisestire? Sono, c- sono 52, bene, quindi andiamo a vedere il calendario di... Uh, di dicembre così scopriamo se avremo modo di fare una puntata in più e dicembre no beh, finisce giustamente il 29 di venerdì quindi per, per poco dai, forse arriveranno in cui riusciremo a fare 53 puntate sì per forza perché po- Podcast Details diceva che un anno abbiamo saltato una puntata ma ne abbiamo fatte sempre 52 quindi mi sembra un po' assurdo non... devo, fa- devo rifare un attimo i conti perché qua ci deve essere qualche coefficiente qualche di che, non che mi... Mm, 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 Sparito
0: anche da, da Aliexpress, lo specifico uh, caso che avevo comprato io dice non può essere spedito al tuo indirizzo, che è quello a cui me l'hanno spedito, per cui ne ho selezionato un altro che apparentemente è identico e, e, e però invece può essere spedito al mio indirizzo.
1: Eh, hanno fatto, hanno fatto i soldi con, con i tuoi acquisti e sono scappati alle Maldive. Può essere. Va bene, va bene Luca. Eh, vi ricordo come l'ha già fatto Luca che potete supportare il il nostro lavoro noi anche quest'anno vi terremo compagnia possibilmente ogni settimana eh, ogni settimana con una puntata di circa un'oretta ormai e vi ricordiamo questo che noi alla fine eh, lo facciamo con una grande passione però a tutti gli effetti per noi ormai è veramente un, un secondo lavoro potete riconoscere questo dando valore a quello che ascoltate tramite delle donazioni eh, singole o ricorrenti le potete fare con Satispay le potete fare con Apple Pay le potete fare con PayPal le potete fare tramite il Value for Value quindi utilizzare un'applicazione compatibile come Castamatic collegare un vostro Lightning Wallet di di Satoshi che sono dei dei Bitcoin sostanzialmente e ogni minuto di puntata che voi ascoltate decidete quanto vale per voi può valere un centesimo e quindi voi ogni puntata ci date un centesimo eh, in modo che ha un, un valore, si chiama proprio value for value, il nostro valore è il vostro valore. Se invece non avete modo di fare delle donazioni, vi chiediamo veramente di prendere poco, poco tempo, andare su Apple Podcast, cercare sì Apple, lasciare una recensione con delle stelline più almeno un commento, in modo che noi poi lo riceviamo direttamente nella nostra applicazione che è Tootheist, che usiamo per fare le note della puntata, e la leggeremo nella, nella puntata successiva modo da ringraziarvi e voi così facendo supportate il nostro lavoro, porterete nuovi ascoltatori, nuovi ascoltatori portano nuove domande nuove segnalazioni, nuove, nuove richieste che potete mandare all'indirizzo mail info.chioccia.esiapple.org oppure tramite la Easy Chat che è su Telegram e trovate all'indirizzo chat.esiapple.org se volete seguire me e Luca sui nostri account personali social ci trovate come Luca TNT principalmente su Mastodon cos'è? LucaTNT.social
0: Luca TNT chiocciola mastodon.cloud o
1: oh, io ancora sbaglio quindi è chiocciola mastodon.cloud e social io probabilmente sarò social o cloud non me lo ricordo assolutamente neanche io ma io mastodon non lo uso mai e resto fedele al mio, al mio amico compagno di bevute Elon Musk su X mi trovate come F trava per questa 648 puntata è veramente tutto un saluto da Federico un saluto da Luca Noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple, il podcast che prima non c'era.